0: モンスターよりレッドブル派こんにちは渡辺京介ですさあクイラジシャープ25ということで今週もやっていくんですけれども今週は収録の関係上渡辺京介一人でお送りしていきたいと思いますよろしくお願いします早速ですが皆さん浜風斎うでした僕はめちゃめちゃ楽しかったですあの僕豊田ゼミに所属してるんですけど1日目の夕方から夜にかけて行われた芝生でないと野外映画ですねのスタッフとして参加してたんですよで当日も300人を超えるお客さんに参加していただいてとってもとっても嬉しかったですで僕その時あのモニターとかパソコンがしっかり動いてるかどうか見る役割をしてて最前列のお客さんよりも前で映画を見てたんですでその前で普通にあぐらかいて座ってると多分後ろのお客さんからしたらあの人のせいでちょっと字幕が見えないとかいろいろ問題が起こっちゃうと思ったんでうつ伏せの状態でいわゆるビーチフラッグの感じですねの感じでずっと見てたんです2時間も<笑>そうだからもう肩と背中がバキバキになってまあ大変だったんですけど無事成功してまあ良かったなって感じで。でででその後お疲れ様でしたみたたみいな打ち上げ行ったんですよまあ大きな大衆居酒屋に行ったんですけどそこの居酒屋にあの大きなテレビモニターがある居酒屋でして野球好きな方ならわかるかなあの日本シリーズ野球の日本シリーズが流れてたんですよヤクルト対オリックスの。で僕がその時行った頃には7回が始まっててその時点で4対2でヤクルトが勝ってたんです。でうわまだこれ、オリックス逆転あるぞって思いながら見ててで8回になった瞬間にオリックスが1点追加して4対3になってうわこれもうオリックスの流れ来るんじゃないのって思ったその8回の裏ですよあの世界のホームラン王王貞治選手の記録を抜かした村上選手のソロホームランいやーかっこよかったですね、あれ。でそれでまあ5対3になってこれで試合決まったかなって思ったら案の定そのままトントンって9回進んで5対3で第一戦はヤクルトが勝ったんですけどでそれでまあ野球も見終わってちょっと最終の電車があるからちょっとみんなより早めに上がらせてもらったんですよ。でそしたら人身事故の影響で35分遅れてるってなっててうわやばい俺教授に家帰れるかなみたいな。それで結局本当にギリギリ帰れたんですよもちろんもう居酒屋行ってても酔っ払ってるんで乗り換えの時とかもほんと足フラフラになりながら走ってほんと閉まるドアに体滑り込ませて入ったみたいな<笑>そうで結局12時半ぐらいに最寄り駅に着いてよっしゃこれで家帰れるってなって僕普段家から駅まで車移動してるんですよでここでもう一つ大きな問題ができちゃって飲んでるから最寄り駅から家に帰れない問題が出てきちゃったんですせっかく最終で帰れたのに<笑>そうでそれでまあ仕方ないからでも歩いて帰ってもめちゃめちゃ時間かかるし面倒くさいなって思ったんで結局車中泊したんですよ駐車場に停めてたんでだからもうビーチフラッグ状態2時間プラス車中泊でも体バキバキキになりなりがら今収録してまう<笑>体ひねっても痛いんですけど、まあ、今週も頑張っていきたいと思います、えー、15分ほどお付き合いくださいそれでは参りましょう渡辺京介と和田貴大のクイラジ改めましてこんにちはクイラジパーソナリティの渡辺京介ですこの番組は渡辺と和田の出席番号後ろ組コンビが選んだテーマについて自由奔放にしゃべるとともに普段見逃しがちなキャンパスウェブの情報を伝えていくものとなっているんですけれどもちょっと今回は。オープニングトークを少し長めにしゃべりすぎてしまったのでキャンパスイブのコーナーを割愛させていただきますすいませんなので各自でキャンパスイブを今週だけチェックしてみてくださいそれでは早速今週のテーマを発表します今週のテーマは聞かせてよみんなののハロウィンの思い出ということで今週はハロウィンについて話していこうと思いますインスタグラムの方で皆さんのハロウィンに関する思い出やエピソードを募集しましたそれらを紹介しながら今回のラジオを進めていこうと思いますそれではいきましょうラジオネーム日焼け大敵街中を練り歩いてお菓子集めを友達としためちゃめちゃいい思い出じゃないですか結構やっぱり皆さんが思い浮かべるのはこういう感じだと思うんですよで僕もこれと似た感じのことをちっちゃい頃やってて小学生ぐらいの時かな僕あの英会話教室に通ってたんですけどその英会話教室が大きいショッピングモールの中にあったんですよでそれで仮装をしてそのショッピングモールの中を歩いてトリックアトリートってお店の店員さんとかに行ってお菓子をもらうっていうイベントに参加したことがあるんですよねで確かその時が何の仮装してたっけなんか魔女みたいなあのとんがってる帽子となんか大きな鎌を持って歩いてたんですよでその鎌も確か自分で工作して作った記憶があって三日月みたいな形あるじゃないですか段ボールをあんな感じに切ってアルミホイルをぐるぐる巻きにしていやーすっごいなんか懐かしいなもう一回ああのやりたいな<笑>そうでその時はまだ小学生だからあんまなんだろう恥ずかしいって全然思ってなくて本当に「割れぞ割れぞ」って感じで一番前で誰よりももたたくさんお菓子とかもらいに行ってました、ね、で確かその時もなんかハロウィンの音楽流したりハロウィンのなんか歌を歌ったりして行ってたんですけど結構周りの人からもちゃんかちょっと写真撮られたりとかしてちょっと有名人になった気分みたいな,なんかそういうイベントに参加したのがすごい懐かしいなって思いましたね。なんかこういうのがなんか学校であったらちょっと参加してみたいですねちなみに皆さん日本のハロウィンが定着したのはいつかご存知ですかまあいろいろ諸説あるんですけど日本にハロウィンが広まった理由の一つとして考えられているのがテーマパークのハロウィンイベントらしいんですよそもそも1990年代まではハロウィンにまつわるそういう模様仕事お祭りみたいなのはそれほど多く行われてなかったんですって結構意外じゃないですか昔からなんかありそうな感じですけどそれで2000年に入ると徐々にハロウィンの認知度が高くなってきたらしいんですその2000年に何があったんだっていうと皆さん大好き東京ディズニーランドでディズニーハロウィンパレードが開催されたんですそして2009年には隣の東京ディズニーシーでもハロウィンイベントが始まったんですよでそしてその2年後の2011年からは今ではもう毎年恒例になっているユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィンホラーーナイトトがスタししましたその他にも人気アーティスト主催のライブイベントだったり、まあ、渋谷とか大阪福岡もあんのかなそういった日本各地の地域でハロウィンンイベントが地域ごとにに行われるよようになっっていったんですよ日本のハロウィンの歴史を見るとディズニーランドのハロウィンパレードが火付け役になったって言っても過言ではないかもしれないですね。渡辺京介と渡辺浩の恭子さあ続いてのメールに参りましょうラジオネーム「年度幼少期スイスでの初ハロウィンで自宅に訪問してきた人の仮装が怖すぎてトラウマになった」えスイスでの初ハロウィンえちょっと待ってちょっと待ってもう一回読みます「幼少期スイスでの初ハロウィンで」自宅に訪問してきた人の仮装が怖すぎてトラウマになったなるほどいやまずスイスがすごすぎて一回入ってこなかったわ<笑><笑>えー、すごいなこのメール確かに海外の方が日本に比べてよりリアルさを追求してる感じがしませんなんて言ったらいいんだろう日本はコスプレ海外は仮装みたいな。わかかかるかななって欲しいな確かに小さい頃こういういいの見たら絶対怖いよ、ね、いや僕も小さい頃あのー、マックにドナルドって言えるじゃないですかであれが本当に怖すぎてマック行くたびにドナルドのフィギュアがベンチに座ってるんですよ小っちゃい頃あれがものすごく嫌いで今でもちょっとマックに行くのが怖くはないんですけど当時の記憶が蘇っちゃうみたいな。そんな辛い思い出があります。いやでも、初ハロウィンがスイス。いや何回も言うけど、これが凄す,すぎて。人生で一度だけでいいから海外のハロウィンに参加してみたいな。その時はどんなコスプレしようかな。日本らしく落ち武者とかで行くあはは。<笑>さあ続いてのメールに参りましょうラジオネーム大山おっ名字のストロングスタイルですね先生が怒ってヒートアップして夜の11時まで練習していたお疲れ様です<笑>いやもうハロウィンとはかけ離れた思い出ですよねこんなの先生が怒ってヒートアップして夜の11時まで練習していたっていうことは部活とかやってるのかなこの方はさすがにねハロウィンぐらい先生お菓子とか配ってあげたらいいんじゃないですか<笑>いやでもなんて言ったらいいんでしょう本当にどんまいまあ今年はね先生を怒らせないように、まあ、そしてハロウィンなのでお菓子もらえるように先生にトリックアトリートと言ってみてはどうでしょうかまた11時になるかもしんないですけど<笑>。<笑>さあ、ラストのメールに参りましょう。ラジオネーム、バナナうまいぼえだま仮装して授業を受けた。これまたいい思い出ですね。こういう思い出って意外と大人になってても忘れないですからね。非日常感っていうのかな。仮装して授業を受けたってことは、大学かなうん。ここって意外と厳しいもんね、そういうの。授業の終わりとかにお菓子くれるけど。<笑>僕も高校生の時は、もちろん仮装とか、そういうコスプレしちゃダメだよって感じだったんで、でも授業終わったら、英語の先生、大体英語の先生なんですよ。お菓子くれるのって。<笑>ブラックサンダーもらった覚えあるなしかも2つ、特別に。いやあお世話になりましたそうだ今年ってハロウィンは何曜日だちょっと待ってくださいね10月31お月曜日じゃあこの月曜日にコスプレして学校に来る生徒めちゃめちゃいるんじゃないですかてか多分サルクでイベントあるでしょこんなん<笑>どうしようなんか俺もコスプレしていこうかなあそうだオーバーオール持ってるんで例えばオーバーオールにボーダーのロンティー着てチャッキーかオーバーオールに黄色のシャツと丸目鐘にしてミリオンやるか10月31日の月曜日こんな格好してる人いたら多分僕なんでもし見かけた方いたら話しかけてみてください一緒に写真撮りましょう<笑>そうだ仮装で思い出したんですけど皆さん今仮装でちょっと物議かもしているニュースご存知ですかそのニュースちょっと今から読み上げてみます。えー、まるで下着露露出出度度高い仮がが物議 USJ が異例の呼びかけ過度な露出はお断りということでですね今 SNS 特にツイッターとかでですね物議をかもしているのが一見下着姿にも見える女性がテーマパークでポーズを決めている写真です。えー、毎年仮装を楽しむ人でにぎわいを見せている大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでまるで下着のような衣装を着て撮影した写真がネットで拡散され、物議を呼んでいますこうした事態を受けて USJ は Twitter でこのような投稿をしましたさまざまな仮装でパークを楽しむゲストを歓迎していますが、多くのゲストの安心・安全のため、ルールとマナーへのご協力をお願いします。工場両属に反する服装やパークにふさわしくくなないい過度な露出はお断りり退場場ただく場合がありますととのことです炎上した写真見たんですけどあーなるほどねぐらいの感覚です僕はねうん。でまあ炎上する第2のきっかけをしちゃったのがコスプレしてる一人がインスタのストーリーでコスプレ露出が多くて戦い気味なのですが写真撮る瞬間以外はずっとパーカーとかカーディガン着て前も閉じてましたっていうねこれでまたツイッターにガソリンを撒いちゃったわけですよちなみにこの中の一人はえー田中高校出身らしいです<笑>いやーもう言いたいこと分かりますよね皆さんまあ、それは置いといてそもそも USJ は年間を通じて仮装しての来場が認められていて仮装の聖地とも呼ばれてるんですよだからディズニーよりも仮想のの規制が緩いいいっって言ったらいいのかな今回の騒動をきっかけに、まあ、USJ も少しは厳しくなってきちゃうんじゃないのかなって個人的には思ってますね。なんかこんな炎上するんだったら最初からこっからはダメだよっていうガイドラインみたいなのを作ってほしいですよね。多分これから作られると思うんですけどそしたらどこまでが OK でダメになってくるのかな男の僕で考えると、なんだろう、下着がダメなんでしょっていうことは、もう筋肉マンもダメだ。もちろんもちろん。ルフィのコスプレとかはいいのかなあのシャツ一枚。裸できるやつ。男の場合は腹筋が見えてたらちょっとアウトとかなのかなわからないですけど。まあ、これから皆さん USJ とかディズニーとかいろいろ全国各地のテーマパーク行くと思うんですけどそのテーマパークのルールにのっ,とって楽しんでくださいなんか最後すごい真面目になっちゃったんでもうエンディング行きます<笑>さあエンディングのお時間です今週のラジオはいかがでしたか収録の都合上でメールを全部読み切れることができなかったんですけどメールを送っていただいたリスナーの皆さん本当にありがとうございますラジオの後半はハロウィンっていうよりかはコスプレ仮装について話しましたけどまあ僕にとってハロウィンはかぼちゃのスイーツが出てくる季節ですのでアマとの僕にとってはすっごい大好きなイベントとなっておりますそしてクイラジなんですがインスタグラムをやっていますインスタグラムのユーザー名はアットマーククイラジドット十六、アッです。たくさんのディームやコメントをお待ちしております。ここまでのお相手はモンスターよりレッドブル派和渡辺京介でした。ありがとうございました。来週もまた聞いてください。それでは皆さん、いい学校生活を。